0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um podcast aqui no Observatório Geek. Eu sou o Marçal e pessoal, o David, ele se tornou praticamente um Goku, né?
1: <risos> <risos> Fala galera, aqui é o Kavikaze e eu quero saber qual é o grau de parentesco entre o Stanley Kubrick e o Hideo Kojima.
2: <risos> Ai, João, dois brisados, né? Fala galera, aqui é o Tales e esse filme explica porque a gente não deve confiar no Google.
0: <risos> certo pessoal, no episódio de hoje a gente vai trazer novamente o quadro Clássicos do Cinema e hoje o filme que nós iremos de CK é 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse filme que é referência hoje em dia na ficção científica para muitos filmes, é uma obra aí do Stanley Kubrick. E, cara, é um filme bem, bem difícil de digerir, até hoje tem muita gente que não entende o final, muita gente que... Cara, é impressionante como esse filme, tipo, mesmo depois que o cara morreu ainda, muita gente tem dúvidas, entendeu? O que que realmente se passa ali no final do filme, mas vamos lá. Quero começar abrindo aqui esse podcast falando a minha opinião sobre 2001. Cara, eu acho um filme muito foda. Ele serviu de referência para muita obra de ficção científica que a gente tem. Eu acho que ele... Na época que esse filme lançou, o cinema não tinha muito material, né? de espaço, de... Essa atmosfera, né, essa temática de ficção científica. É claro que você assiste 2001 e você consegue perceber material que serviu como referência para várias obras que surgiram no, no futuro né? Star Wars, a gente vê Star Wars aqui, 2001 até em cenário de videogame, eu sei, tipo eu e o Kamikaze, a gente jogava zombies lembra Kamikaze?
1: lembro, ô oh.
0: cara, a cena em que os astronautas vai até a cratera lá, porra todo o cenário ali lembrou muito o cenário de zombies, né? o próprio monolito, ele lembra muito Sim. o MPD, não é lembra? lembro quem é amante de zombies aí, jogador de zombies do Call of Duty, deve ter pegado. Então, tipo, é um filme que a trilha sonora, né, as músicas desse filme, você vê que é referência. Você, mesmo você nunca ter assistido o filme, a música você reconhece. Pô, você, quando você assiste, pelo menos pela primeira vez, você nota que, ah, eu já vi essa música em algum lugar. Tá ligado? A trilha, ela é marcante também. E, cara, o Stanley Kubrick, ele é, é para muitos aí, um diretor que revolucionou o cinema. Até hoje, os cinéfilos brigam entre si, é, comparando, ah, o Nolan e o Kubrick tem essa rivalidade até hoje, porque, o, na época, o Kubrick ele era o que o Nolan é hoje em dia, entendeu? Tipo, fazendo filmes fora da caixa, pegando suas visões de Guerra Fria, sacou? e trazendo nos filmes, e cara, é bacana que no 2001 é, o, o Kubrick, ele traz pra gente uma, uma reflexão do que se nós humanos estamos né, somos os únicos no universo se existe vida extraterrestre entendeu? e já engatando com a cena inicial né claro que tem também aquele 3 minutos que ele perde ali né, onde está tudo preto e só tem a trilha de fundo. É, é bacana que nessa direção, a gente vai dissecar a direção do, do Kubrick mais para frente, mas só dando uma adiantada aí: com 2001, ele quis trazer uma, uma imersão para quem estava assistindo o filme. Então você nota que não tem muito diálogo, você nota que às vezes também não tem muita trilha sonora, que é só a respiração do, do personagem. Pra dar aquela imersão de, va de, de imensidão, sacou? Uma atmosfera de que você tá perdido, sacou? Você é pequeno, comparado à imensidão do espaço. Tipo assim, você começa o filme ali, tudo preto, só tá a, a trilha de fundo. Cara, demora, é um bagulho que, se não me engano, dura três minutos, essa cena, né? Uhum. Sim. Por aí. Então, isso é um negócio que dividiu bastante a, a galera... Esse filme ele foi polêmico quando lançou lá em 68. Tinha muita gente que saiu do cinema com meia hora de filme, ou até menos, acho que com 15 minutos de filme já tinha muita gente levantando da cadeira e saindo do cinema. Então, cara, 2001 não é um filme pra todo mundo. Muita gente, como eu disse, até hoje não entende ele. Mas vamos lá, engatando com a cena inicial, que é a cena dos macacos lá. Planeta
1: dos macacos. O <risos> Muito César dos César dos ali, macacos, tinha um né? César
2: ali. <risos>
0: Tem um César ali. César é o que mata o maluco. O outro macaco, tá ligado? O
2: Koba matou o Koba.
0: Realmente. É, né? Então, é... eu costumo dizer que esse filme, ele não tem um protagonista, assim, tipo... Eu digo que o protagonista desse filme é a raça humana. Porque ele começa o filme mostrando os macacos. Esses macacos estão ali brigando pelo... aquele lago, né? E depois, o macaco lá, ele acorda e encontra o monolito. O monolito, ele é, é um bagulho extraterrestre, né?
2: Chocolate gigante.
1: Uhum. É o Willy Wonka.
0: <risos> Vai lá, só esticar a mão e pegar. Vai ter essas referências aqui. <risos> Aí o macaco, ele toca no, no dispositivo lá. E o que acontece? Na cena seguinte, esse mesmo macaco que toca no, no, no negócio, ele descobre o osso como uma arma pra conquistar. Ele pega o osso e, e mata o outro macaco, conquistando novamente o lago, entendeu? É... é. Aquela poça lá. E depois ele joga o, o osso pro alto e aí já tem uma transição pra nave, né? Meio que tipo assim, é, uma, é um trecho primitivo e já muda pra tecnologia, entendeu? Tipo, macaco, que aparentemente é, é a origem da raça humana, né? Nós, humanos, viemos do macaco. E depois já tem uma transição mostrando a tecnologia e nós, humanos, como somos hoje. Entendeu? Então é muito bacana esse plano inicial aí do, do, do Kubrick, tá ligado? É, porque aquele monolito, ele é uma tecnologia alienígena, né? Ele é um, um dispositivo alienígena, um negócio que é misterioso. Ele representa, sei lá, conhecimento. Tanto que mais pra frente, quando o David toca, ele que tem todo aquele plano que dura uns 10, 11 minutos dele loucão lá. É quando ele virou uma criatura evoluída, entendeu? Então tipo assim, quando o macaco encostou naquilo, ele teve um... Eu não sei se eu vou dizer que ele evoluiu, não sei, mas digamos assim, ele tocou naquilo e na sequência ele já descobriu, já fez uma descoberta, ele... Né, ele, ele pegou o osso, descobriu que ele podia usar o osso pra matar, pra conquistar aquele pedaço, né, que era dele uhum. ali. Uh, e quando o David toca, também, ele chega uma hora que ele, tipo assim, quando ele toca no dispositivo, ele vira uma, um ser evoluído, entendeu? É isso, tipo, que eu entendo desse, desse dispositivo.
2: Uhum. Acho que é a mesma coisa, eu não sei explicar muito isso Esse, esse bagulho aí, eu acho que é a coisa mais <risos> confusa que tem no filme. Porque ele sempre aparece no final de cada. de cada historinha, assim, digamos assim, né?
0: É de cada cena. E
2: meio que ele influencia a próxima mudança que vai acontecer, né? Então não sei basicamente o que explicar sobre isso.
1: Cara, é, o que eu entendi, assim, tipo, vendo o filme então, no final era que esse monolito representava algo extraterrestre. Aí eu pensei. Tá, ok. É um negócio extraterrestre que apareceu lá nos macacos aí apareceu de novo lá na lua e deu. Cara, como é que isso aqui foi parar aí, tá ligado? É tipo assim, é um filme que. Vamos lá, falando mais especificamente sobre o filme, assim, pelo que eu, que eu assisti, é um filme que dificilmente você vai ingerir tudo de primeira. Né? De ah, assistir e entendi tudo. Não, dificilmente vai ser assim, você tem que ser. Um descendente do Kubrick, aí <risos> Porque é complicado, tipo, é difícil. Ah, o terceiro ato, realmente, quando vê aquelas luzes ah, lá, yeah, não yeah. tem mais nada ele ali. tá viajando junto com o Aí filho, eu já. falei, caralho, mano, aí... Aurora Boreal.
0: <risos> <obrigado>. <risos> Doctor Strange, né? Doctor Strange total, vamos lá. <risos> é, Doctor Strange total, <risos> né? entendeu? <risos> o, o Kubrick, ele quis também dizer que esse filme que... A gente faz perguntas, a gente quer as respostas, a gente fica se perguntando o que, que é esse dispositivo e a gente espera por uma resposta o filme todo e ele não responde, entendeu? Tipo, é, a necessidade de uma resposta é tão grande, entende? E, cara, eu acredito que se o ser humano souber das respostas de tudo, da origem da vida, de tudo, é, ele fica maluco e praticamente... Quando o David toca lá, ele também ele faz umas caras assim como se ele estivesse surtando já, entendeu? Porque é muita informação, é meio que ele tá é, adquirindo conhecimento de tudo. Por isso que ele acabou se tornando uma, um ser evoluído no final, entende?
2: Uhum. Então,
0: digamos que o monolito, ele é a resposta para várias perguntas. Ele é uma evolução ele é o, o que fez a raça humana evoluir, que fez o David evoluir, que fez aquele macaco também evoluir a ponto de descobrir o osso como uma forma de conquista, entendeu? Uhum. Acho, que, acho que é a melhor definição que eu consegui encontrar e encaixar aqui, saca? Mas, prosseguindo aqui com, com o filme, depois da cena do, dos macacos lá, que dura em torno de meia hora de filme, a gente tem... Uh, o Dr. Floyd, né, que ele chega naquela base espacial ele já esteve ali antes, mas tá retornando agora por conta de uma pandemia né, que é uma, uma história fake, eles estão mentindo pro pessoal dizendo que tá rolando uma epidemia, para esconder o que realmente está acontecendo na Lua que é o monolito e tá enterrado lá né, e eles vão investigar uhum. a gente acha que o filme vai é, seguir nesse plano, né? Que vai seguir mostrando o Floyd investigando esse esse dispositivo, mas não. Na sequência, já corta para o David e o parceiro dele lá com o Hal. Mas ainda falando dessa cena aí do, do dos astronautas, né? Que é como eu falei para você que é caso, é, o cenário, cara, é muito igual os zumbis lá. Acho que os zumbis pegou <risos> totalmente de referência aqui, como outras obras também pegou.
2: Acho que até Star Wars, mano.
0: É, Star Wars total. Star Wars pegou é, daqui uma referência, sim. Até hoje. Mas. você quer falar alguma coisa dessa cena aí?
1: Ah, tem, um, tem uma parada interessante que. Acho que um deles. Não sei. Não lembro se um deles toca no Monolito ou faz alguma coisa que.. dá um som, um esse descedor. Nossa, eu achei que, que bugou de um deles. <risos> E não sei, se, não sei se com vocês aconteceu, mas eu vi o, o filme de fone. Então eu tive a mesma reação deles, tá ligado? Eu tava botando a mão na orelha, hein? Tipo, caralho, que porra é essa, João? De onde surgiu esse barulho, tá ligado?
0: Acredito que foi, sei lá, uma, uma interferência, porque o cara tava com uma câmera.
2: Hmm, Pode ser. É, mas gente tirou a celda, nem né? tem que tirar a selfie, né? Pra mostrar ali, né? Mas, acho que um tocou, algum, algum tocou.
1: É, eu tô achando que alguém tocou ali... Mas quando o macaco toca, não se eu fosse assim, tipo, ah, toquei e dá o barulho, né? O macaco tocou, não deu barulho, eu barulho. Não,
2: não deu barulho, não. O macaco, não. A gente pesquisando, né? Tive que estudar o um filminho, assim. Não é pra cá, só de ver o filme, não, né? Fui fui ver algumas coisas, né? E <risos> parece que o roteirista do filme tinha escrito um livro, anteriormente, e tinha essa mesma coisa, né? O monolítico é encontrado por humanos. E quando eles tocam, é, parece que tipo, como se fosse um alerta para os alienígenas que os humanos conseguiram atingir a inteligência.
0: Exato, é isso que eu tô querendo Entendi. dizer, cara. Tipo, esse dispositivo, ele, ele é o que evolui os humanos, entendeu? Por isso que o David ele vai se tornar uma criatura evoluída, entende? É meio que esse, esse dispositivo monolito, ele fosse conhecimento de várias perguntas que a raça humana faz durante anos, entendeu? Acho que a grande questão aqui é se nós estamos sozinhos no universo. Se existe ou não vida extraterrestre. O monolito, ele é um dispositivo misterioso e extraterrestre. É claro que a gente vai saber mais, a gente vai poder aprofundar mais isso com a cena final. Né? Mas até a gente chegar lá, a gente vai falar um pouquinho mais do filme. Uhum. Seguindo, a gente tem o... o David né, e o parceiro dele, que eu esqueci o nome. Junto com, a, com o computador lá, o HAL 9000. O Ultron. O Ultron, é, vai se tornar o Ultron.
1: <risos>
2: Vocês assistiram o filme dublado?
0: Eu assisti dublado, dublagem é melhor. Eu assisti do, dublado. Nós o <risos>
2: Thanos, né, mano?
1: Só eu que <risos> <risos> Sim.
0: <risos> Aí, tem um, o carinha lá falando, né, que é um computador antifalhas. Nunca errou na vida, né?
2: Sempre assim, né? Sempre antifalhas. Sempre
0: assim, é. Cara, eu acho que é, uma, eu acho que é muita burrice eu acho uma burrice enorme uh, o humano criar uma inteligência artificial e colocar essa inteligência pra controlar tudo.
2: Nossa, até pra cagar os caras precisavam do cara, mano nossa. É,
0: ele, <risos> exato ele controla quando eles vão comer lá ele controla o, o pessoal tudo. que tá hibernando. ele controla tudo a chance de esse, de esse robô começar a criar consciência e é. e achar que os humanos é uma ameaça, vai fazer o que ele fez ali, ah. entendeu? Ele matou os caras que estavam em Bernan.
1: Essa é a maior crítica que eu percebi no filme, mano. Que Você vê que lá em 68, o Kubrick já tinha essa ideia. Na né? verdade, tipo, muitas obras acabaram tendo essa crítica né, de que a inteligência artificial pode ser um perigo se, se não for feita da maneira correta. E a gente vê hoje em dia, o que mais está tendo aí é a inteligência artificial, tem aquela robô Sofia lá que fala com todo mundo, sai andando. Pegou
0: nacionalidade a Sofia já.
1: É, já tem, é, exatamente, então... Essa aí vai dominar o mundo. Mano. Não, essa
0: já falou, eu vou matar, eu vou acabar com a humanidade, é o quê? Ah, essa era falou. brincadeira, é
1: brincadeira. <risos> essa aí falou, que vai matar todo mundo, então, mano, os caras eram muito à frente do tempo né, na época desse filme, tá ligado? Olha a crítica que os caras estavam fazendo e que se reflete até hoje, mano.
2: Visionário, visionário igual o é, Zack Snyder, mano. Igual de diretor assim, já pensa na frente.
0: <risos> eu me pego pensando de vez em quando... Se essa obra do Kubrick não serviu como base para vários cientistas é, e historiadores de hoje em dia? Será que quando essa galera viu 2001. Não pensou, caralho, irmão Olha, esse cara tá à frente do tempo dele Realmente, mano, vamos criar uma inteligência artificial Que assim, os caras veem um filme desse fazendo uma crítica Eles cagam, eles falam, não, eu vou fazer, eu vou por esse caminho
1: É, exatamente
0: O filme tá falando pra não fazer, mas eu vou fazer Eu vou criar uma <risos> inteligência artificial Que vai fazer tudo isso, tá ligado? Exato Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar é, Com 2001, o Kubrick ele, ele extrai o máximo Do cinema, isso é muito foda, cara
1: não, a produção é um show à parte. Mano,
0: mano. é muito foda como ele abusa é, do que a sétima arte pode oferecer. Com toda essa imersão, essas cenas enormes, tipo, três minutos, uma cena preta, só com a trilha de fundo, respiração, com cena de 12 minutos do, do David lá, todo loucão, vendo aquele monte de, de luzes, mostrando que ele tá adquirindo tanto conhecimento, ele tá tendo todas as respostas, quando ele tocou naquilo... Tá surtando, mano. Se você é humano, você... Cara, você adquire conhecimento de tudo, do universo, cara. A sua cabeça pira, tá ligado? E é isso que ele quis mostrar. Que a cabeça do David tava pirando naquele momento. Sacou? Então, é... Isso é foda como o Kubrick consegue imergir a gente nesse filme, entende?
1: Tem a cena... Tem a cena que o maluco tá... Tá sendo voado lá, cambaleando pelo espaço lá e não tem som nenhum, porque no espaço não tem som, tá ligado?
2: Nossa, cara, essa cena dá uma aflição. Ele é mais parece assim, silenciosa, é, ó, mano. Você só viu o cara despencando, assim.
1: Exato. É óbvio, não tem som no espaço, né? Então, tipo, até isso o cara trouxe. Então.
0: Quando o David vai remover o dispositivo, que o Halt fala que tinha falado que tava quebrado, é só a respiração dele, do começo ao fim da cena. Uhum. Ele saindo com a, a sonda lá, a cápsula... E indo até o dispositivo, removendo o dispositivo, voltando para a nave, é tudo só a respiração dele. É muito foda isso. E quando o filme nos apresenta o Hal, fala que ele é um computador anti-falhas, é bacana como, pelo menos comigo, eu tentei me identificar, eu tentei entender o que o Hal tava sentindo. Tá ligado? Porque tipo assim... Ele é rotulado como um robô antifalha. No entanto, ele foi criado por homens. E os humanos são propensos a falhas. Entendeu? O humano falha. Então se o humano falha, o HAL também pode falhar, correto? Então essa, essa parada de que ele é o robô antifalhas porque ele nunca teve falha em toda a, a origem dele. É meio que um pensamento meio equivocado. Porque se ele foi feito por homens, ele pode falhar a qualquer momento. Uh, então, na visão do David, do parceiro dele, eles estão achando que o, o Raul tá falhando. Ele tá começando a dar problema, que ele tá conspirando. Só que, quando ele vê os dois indo para aquela cápsula, desligando os microfones lá para ele não poder escutar. Porra, ali ele sentiu ameaçado. Ele se sentiu tipo assim, cara, eles estão conspirando contra mim. Eu não vou dizer que o Raul é bonzinho e que ele não deu motivo para os caras ir lá conversar, ele deu motivo. Só que é uma questão de perspectiva e de interpretação. Ele se sentiu ameaçado, entendeu? Então, porra, eu não vou deixar os caras me matar. Eu vou tentar lutar pela minha vida. Então, a atitude do Hal foi uma, a necessidade de sobrevivência. Ele tentou sobreviver, então ele fez o que fez pra sobreviver. Entendeu? Foi uma uhum. atitude de sobrevivência. Acho que o Hal agiu como um humano naquele momento. Porque, pô, os macacos também estavam sobrevivendo
2: É instinto, né, cara? É instinto natural. Se você se sente ameaçado, você vai tentar se defender.
0: Exatamente. O Hal, naquele momento, ele se sentiu ameaçado e tentou sobreviver. Porra, eu vou matar esses caras. E foi o que ele fez.
1: Vou deixar um lá fora.
0: É. <risos> o David foi mais esperto. Conseguiu entrar de novo na, na, na nave. E foi desligando é, as memórias dele lá. E aí ele vê o vídeo que revela a missão dele. Ou seja, o cara tava executando uma missão e, pelo que eu entendi, ele não sabia nem a missão que ele tava executando. Somente aquele vídeo que ele fala que, ó, oh, você tá aqui há 18 meses numa missão em Júpiter. Acho que é em Júpiter, né?
2: Isso, isso.
0: É em Júpiter, né? Então, por causa de uma vida extraterrestre, né? O dispositivo lá, o monolito. E aí, na sequência, o David, ele encosta lá no, no monolito. E aí tem toda a cena que eu falei aqui, que... Ele se tornou um ser evoluído por causa que aquele dispositivo trouxe a ele conhecimento de várias perguntas, entendeu? Que, que a raça humana tem, tá ligado? Então, aí tem aquela cena enorme lá, mostrando. Nossa, parece uma ilusão de ótica. Dor de, de cabeça,
1: confesso <risos> que dor de cabeça. É. Tem, alguém tem problema com muitas luzes pode dar um.
2: Pode dar, dar um É, é
1: pode é, dar pilético. um desconforto. Sim. Tem muitas luzes ali, uns flash também da cara dele meio doidão.
0: Exato, mano, pra mostrar que ele tá surtando, cara. É, é, mano, é muita informação pra um mero ser humano, tá ligado? Tipo, era tanta coisa ali, é muito da hora essa, esse jogo de luzes que o, que o Kubrick fez ali, eu, eu, achei, eu achei da hora. Claro que é longo pra um caralho, acho que é 12 minutos essa cena, é muito longo, mano, tá ligado?
1: cara, o Kubrick aqui, ele não se preocupa, tipo assim ah, vou perder tempo aqui nessa cena ou naquela, tá ligado tipo, tem várias cenas, não só essa de 12 minutos, dele a deriva lá, adquirindo conhecimento, mas dentro da nave ou em qualquer outro outra cena ele não tem medo em perder tempo tipo, tem a cena da mulher lá que ela tá indo pegar comida pra levar pros caras lá, ela vai caminhando aí pega comida, e ela volta, dela fica de ponta tipo, cabeça, tipo é uma cena que demora, tá ligado? Mas ele não se importa ali, porque ele sabe que o recurso visual é o que tá mantendo o pessoal ligado, tá ligado? Então, tipo, a própria cena dos macacos também é uma cena que demora, porra, é meia hora de filme, sem diálogo algum, é, são várias, várias dessas cenas que estão espalhadas durante o filme, né, e aí você vê que o cara, tipo, cara, eu sei o que eu tô fazendo, entendeu? Eu, tipo, não preciso de diálogo aqui, eu só preciso da cena e movimento.
0: Por isso que eu falo, ele, ele extraiu bastante do que o cinema tem a oferecer. E o Kubrick, ele não liga pelo que o pessoal vai achar ou não. Ele quer trazer a visão dele, mano. Ele quer trazer, tipo assim, mano, eu tenho uma visão sobre... Eu quero trazer um filme sobre extraterrestre, entendeu? É, questionando a vida fora, a vida né, em outros planetas, sei lá, a vida no universo a gente não tá sozinho, é várias reflexões que ele vai trazendo na obra então é, é muito uhum. foda, eu não sinto que o tá legal que naquela época não tinha uma crítica que ficava devia ter, mas não era uma coisa tão importante como é hoje hoje parece que muitos diretores fazem os filmes pensando em ganhar Oscar, pensando em, em agradar a crítica, ele não, parece que ó eu tenho minha visão, essa é minha ideia eu vou fazer isso aqui e pronto fechou então, vamos pra cena final que é o que interessa. Nossa, cara, menos pra Sacanagem, agora. Eu tô brincando, tô brincando. Brincadeira. Vamos lá, eu vou perguntar a vocês primeiro, o que, que vocês entenderam da cena final?
1: É, vamos lá. A cena final, você quer dizer a cena do quarto, né?
0: É, a cena do quarto, sim.
1: Cara, a cena do quarto, pelo que eu percebi quando eu tava vendo, era de que era o... o David ali em várias versões. A versão velha, a versão nova, a versão de meia-idade... E a versão no bico do corvo Que quando tava deitado Pelo menos bico eu achei É o mesmo cara É, tá no bico do <risos> corvo ali, mano cara Tá na cama ali, velhaço Entendeu? Aí, cara, mas foi só isso que eu tinha pego de primeira cara.
2: Não, eu entendi que, que São bem parecidos É o mesmo cara, né tipo A maquiagem tava, tava bem parecida, né ah, entendi, mano, que ali, ali o tempo ficou cagado ali. Tipo, era meio futurista, né? Aquela temática lá das naves, aquela coisa tudo branca, o chão, tudo, mas os móveis era tudo meio antigo, assim. Não é tipo, sei lá, uns 100 anos atrás. Do nosso ano lá, no tempo deles não. <risos> é, mas enfim, tipo. E ali o, o. coisa aparece, quando ele já tá morrendo, meio que ele pede ajuda para aquilo e. E renaixa e vira um bebê gigante ali. Eu não sei, mano. Não sei explicar.
1: <risos> Evoluiu Super Saiyajin.
2: É. Exato. E, vo e volta pra Terra, né? Aparentemente, no final ali.
0: Com uma raça superior. Exatamente. Cara, a primeira interpretação que eu tinha quando eu vi o filme pela primeira vez, essa cena, eu lembro que eu achava que ele foi abduzido. Entendeu? Assistindo o filme de novo, eu ainda continuo achando isso. Eu acredito que aquele quarto é um quarto que os alienígenas colocaram ele para ele se sentir confortável. E que o monolito ali na frente da cama olhando para ele é os alienígenas olhando para ele como se ele tivesse, sei lá, num zoológico. Tá ligado? Zoológico você vê o animal na no outro lado, num, num cenário que simula o habitat natural do do animal. E aquele quarto pra ele é familiar, porque tem móveis, tem uma cama, tem um chá, tem uma comida lá que ele tava comendo, tem a mesa. É tudo ambiente natural pra uma pessoa humana. Ele se familiariza com aquele quarto. E o monolito tá ali na frente dele, olhando pra ele, parece tipo assim, a pessoa olhando pro animal na jaula. E... porra, é aquilo que a gente já falou. Depois que ele toca no monolito, ele adquiriu tanto conhecimento, mano. Que ele se tornou uma raça evoluída, ele se tornou um humano evoluído Então quando a gente vê o feto, é basicamente o David numa nova vida Ele agora é uma nova, um novo humano, uma nova vida, um humano evoluído, olhando a terra, entendeu? Cara, é, pelo menos é isso que eu entendi mano.
1: Mas será que ele é um humano mesmo?
0: Eu acredito que sim, eu acredito que ele seja um humano
1: é que a gente não vê alienígena... Tipo assim, a única representação de alien que tem é o monolito. Não tem nenhuma sim. raça de alien que aparece no filme. Então, tudo bem, ele pode ter até a aparência de humano ali. Tipo, parece um bebê humano, realmente, mas... Não dá pra saber também se ele não vai virar, tipo, um alien que nem... É que
2: o bebê é muito parecido com ele, mano.
1: <risos> ah, mas isso aí tem que fazer pra ser ele, né? Pra mostrar, ah, é ele, é o David.
0: Eu acredito sim que ele é humano... Só que é um humano evoluído. Um humano tipo. Uma
1: versão
2: 2. Foi uma versão 2 da humanidade. Não, eu tô entendendo que você tá
1: querendo.
0: É um humano superior. Uma raça superior. Tipo, é um, um ser humano superior.
1: Um QI de 900 mil.
0: É, tipo, sei lá, um QI. <risos> é.
2: Super Saiyajin. Ele virou Super Saiyajin. <risos> ah, mas, tipo assim, cara. Mas, assim, tipo, um alienígena. Tem poder pra isso? Pra, pra transformar ele? Ou Ele só aprendeu mesmo, não, tipo, não sei cara.
0: Não, não acredito que seja. Eu não acredito que rolou uma aprendizada. Eu acredito que o, o Kubrick ter feito aquela cena enorme dele vendo aqueles vários várias luzes, acho que foi o tempo para ele também. Acho que ele simulou o tempo que o David ficou vendo aquilo.
1: Uhum. Entende?
0: Acho que ele, acho que o David Viu tudo aquilo, foi todo o tempo que ele viu, ele atingiu esse ápice do ser humano. E o cenário ali, eu acho que é uma tentativa por parte dos alienígenas lá de é, representar um ambiente natural do ser humano, para ele se sentir em casa, se sentir no seu habitat natural. Cara, essa é, é o que eu penso.
2: Será que não seria uma divindade, um monolítico? Não seria um Azaline, seria um deus? Sim,
0: pode ser também, pode ser. Sim, pode ser deus, sim. É, é, é foda, cara, é, um, é várias interpretações até hoje, mano. Muita gente não entende o final de 2001. Acho que teve uma, uma época que o perguntado pro Kubrick, né, sobre isso. Caralho, o que, que, que foi esse filme? Qual é o final, mano? Uhum. Isso é foda, mano, é foda porque o cara já morreu... E o filme até hoje causa questionamento e várias teorias em cima. É, obras assim é muito foda, entende? Que elas não morrem, mano. O filme é de 68 e tá vivo até hoje. Qualquer um, olha nós aqui... Discutindo gente, gente, sobre tá o filme, é. agora e discutindo o filme, entendeu? É. Por isso que eu falo, cara, que... É, eu, eu vou falar mais pra frente, vou aprofundar mais pra frente, mas... É, como o cinema hoje em dia tá decadente, cara. O cinema hoje em dia... A gente vê, é um filme ali, mastiga tudo pra você, eu, eu, eu acho foda filmes assim. Filmes que não mastiga, que, cara, é final interpretativo, o filme termina, você tira seu questionamento, sua, é, cria sua opinião pro filme, a sua opinião é diferente da do teu colega, isso é legal, cara, o cinema tá aí pra isso, entende?
2: Precisamos de mais Zack Snyder no
0: né? cinema. Só querendo dizer, precisamos de mais Kubrick né? no cinema. Né? Ah, também, não.
2: também. <risos>
1: É, mano, o Kubrick tem a... Porra, o histórico dele é de filme com, com interpretação, mano. O próprio Iluminado tem um final que Total. você determina e fala, caralho, o que, que eu vi agora? Qual que é disso aqui, entendeu? É, claro, é, o Iluminado é bem menos do que o 2001. <risos> mas o, o cara é bem... Tipo, um cara que era muita frente, tá ligado? O cara pensava além. Com todas as obras dele, dá pra trazer um clássico de cinema exclusivo Kubrick, mano.
0: Entendeu? Só do Kubrick, exatamente. O um, um cara era um visionário, mano. O um cara parecia que a mente dele era à frente do tempo dele, mano. É, louco?
1: é, mano. Tipo, essa história 2001 foi escrita por ele e por um outro escritor, né? Com coautoria. Escreveram um livro e juntos escreveram o um roteiro do filme que era adaptado ao livro. Então, Diferente, por exemplo, do Iluminado, que o Kubrick adaptou uma história do King, que daí não era dele, né? Mas no caso, 2001 foi uma ideia dele junto com Arthur C. Clarke, que é o um escritor que é um escritor. E então, tipo, a cabeça do cara já tava nessa ideia aqui, mano. Que era um filme do Kojima, assim.
0: <risos> Nossa, é o Kojima. Vamos falar um pouquinho agora da direção do, do Kubrick, né? É, tá legal que a gente já deu uma pincelada aí, mas dá pra aprofundar um pouco mais. De fato, o Kubrick, ele é o Kojima do cinema, né? Bom, a gente tem o Widow Kojima aí nos games. Quem conhece o. O cara sabe que ele traz jogos fora da caixa, com uma pegada totalmente viajada, às vezes você não entende nada. Acho que Death Strange é o maior exemplo disso. E o Kubrick, total, mano. Acho muito foda que em 2001, como eu disse, é, o cara extrai o máximo de o cinema pode oferecer. Entendeu? A gente tem poucos diretores que fazem isso, cara. Acho que atualmente a gente tem o Nola e o James Cameron, mano.
2: Tech tá Snyder né? também. <risos>
0: Que... Ah, deve ser, deve ser, O James <risos> que é um puta diretor que também, cara, faz filme a cada 15 anos, mas quando faz, mano, você pode esperar uma obra do caralho, cara. É, eu sei que hoje em dia a gente tem muita gente hate, hater do, do Avatar, não sei de onde surgiu essa galera, porque em 2009, quando lançou, todo mundo amava esse filme, mas você vê a mudança de geração. Cara, eu acho Avatar um puta filme, um puta filme de fantasia, um dos meus favoritos, entendeu? E... Acho que tem, cara, tem um outro diretor também, acho que é o Aronofsky. O Aronofsky também é um diretor que também faz filmes meio fora da caixa, né, mas... Em 2001, acho que o Kubrick, ele, ele sai o máximo do, do, do que o cinema tem a oferecer. A imersão que ele tenta trazer aqui é muito foda, saca? E, pô, a gente tá falando de um filme de 68, cara. É um filme que tinha a, a limitação dos efeitos visuais, saca, pra época... Ah, imagina um 2001 sendo feito hoje em dia,
2: cara Ah, cara, mas esse filme eu acho ele bem atual, mano ele não é tão feio, assim, igual outros filmes que, que depois, mano, ele é bem Bem atual, mano
1: Cara, a, eu a produção Eu vi já De histórias da produção do 2001, tipo Era um bagulho insano Tipo assim, construído do zero Todos os equipamentos, o cenário Era tudo prático, mano tipo Imagina o trampo dos caras pra fazer é, um, uma nave isso aí não fazer a nave, mas fazer o cenário que simular uma nave espacial tá ligado? Eu não lembro quem ou alguém que foi visitar o set uma vez alguém importante, né? Mas eu lembro dessa história que eu vi em um vídeo e o cara disse que falou que não sabia se tava no set de um filme ou na NASA tá ligado? De tão bem feito que era parado
2: Tem a teoria que o, <risos> que o homem foi... não foi a lua e foi o clube que dirigiu aquela cena lá do homem pisando na lua
1: é que coincidentemente foi no mesmo ano que o Homem foi pra Lua, não foi em 68?
2: Não, foi em 69, um ano depois. Mas, mas o filme tava tão, né?
0: Tão realista, né?
2: Que falam que não foi não, foi o público que dirigiu aquela cena lá.
1: <risos> ai,
0: ai. Galera brisa também. É, teoria
2: vezes. da conspiração, né?
0: É, teoria da conspiração. Porque, cara, de fato a gente já tinha obras como 2001 que retratava tão fielmente, tão realista a parada... Que filmes como esse acabava. Como que eu vou dizer? Acabava desmascarando algumas coisas e acabava criando é, ideias para a humanidade, né? Porra, é aquilo que eu falei no início. Um filme como 2001, falar de inteligência artificial, é, fazer uma crítica à inteligência artificial meio que criando consciência e matando os dois astronautas, porra, isso é um, uma crítica. Cara, porra, a gente tá falando de um filme de 68, um bagulho que a gente tá em 2021 e ainda não, não aconteceu, mas, porra, você vê que a gente tá se caminhando a isso, a gente tá se caminhando é, pra uma era onde a inteligência artificial tá dominando, né? Tanto é que a gente chegou na Revolução 4.0, sacou? Que é só a IA. Então, é foda como a gente vê um filme aí de 68 fazendo essa crítica.
1: A gente vai morrer. <risos>
0: <risos> a gente vai morrer! Então, é muito foda é, toda a direção do, do Kubrick. Tem uma cena muito da hora, cara, que é quando o, o Floyd ele chega na, na base lá, né? que ele tá no aviãozinho ainda. Chegando na verdade na, na base, que vem uma aeromoça lá, pega a caneta que tá flutuando e coloca no bolso dele. A música que toca de fundo remete muito a uma música de balé. E ela andando parece uma bailarina andando, tá ligado? É muito foda, cara. Uhum. Acho assim.
2: que até as naves se assim, mostrando, parece. Vai mostrando várias naves. Parece que as naves tipo, meio que estão dançando, assim, cara.
0: É um é, bagulho bem. Sim, né? Ah. Aquela que parece que fica rodando, né? Sim. Uhum. É muito da hora, cara. É uma ópera. É uma ópera esse, esse filme. A trilha. Quando a trilha toca, cara, é muito, muito imersivo com o que você tá vendo ali, com o cenário. A ambientação também é um show à parte. Saca, como o Kamikaze falou, é muito realista a parada, velho. Porque quando falo que realmente, porra, um filme desse ser lançado antes do, do homem ir pra lua, cara. Olha o que o cara já entregou, um bagulho totalmente realista, entendeu? É muito foda.
1: É, tipo, é aquilo que a gente já bateu, já ressaltou aqui no canal. O, o efeito prático, ele é eterno, mano. A gente tá em 2021, vendo um filme de 68 e ele continua atual, cara. Parece que é um filme ali de 2000, dessa década, tá ligado? É bem feito pra caralho.
0: Se fosse CGI, nem gente ia notar.
1: É, exatamente. Se fosse CGI, mano, seria horroroso. Tipo, cara, CGI de 68, velho, para comparar de hoje em dia, não dá. Agora o efeito prático, ele não envelhece, mano. Porque é realmente prático, é real. Tá ali, tá ligado? Uhum. Tá, no, tá no ambiente.
0: É da hora quando um dos astronautas tá fazendo um cooperzinho, né? Fazendo uma caminhada, né? Ele tá correndo lá em volta da, da, do ambiente que eles ficam, né? Essa cena, a câmera fica é. fixa só acompanhando ele, né?
1: Sim. Isso é uma da... Isso me lembrou da direção do Kubrick, isso. Porque no Iluminado, que eu vi antes lá, a câmera também acompanhou o Danny naquela uh -huh. motocicleta Naquela motocic... Na... Caralho, como é que é o nome daquela porra? Motoc. a bicicletinha dele lá no triciclo. <risos> é, Motoc. <risos> Sei lá, Motoca. como é que se chama. E... É maior agonia isso, né? No, no 2001, não, mas no Como Iluminado é um filme de terror, dá agonia porque a câmera vai acompanhando de trás o, o Danny na, mot na motocicletinha dele lá, andando pelo hotel vazio, tá ligado? Aí você só escuta o chão, é, né? O barulho da sodinha. E, e aqui também, tipo, é o, mesmo, é o mesmo take que ele pega, né? Do cara correndo, acompanhando ele pelas costas, assim, passando pelo cenário, né? E isso 12 anos antes de fazer Iluminada, né? Que é de 1980. Então o próprio que já tinha o teu próprio estilo dele ali de filmar, o cara já, já manjava, O
2: filme ele é muito, muito à frente do tempo, véio. Até assistindo aqui, mano, você bota uma TV 4K aí, mano, você vê que não tem nada feio, assim, você não vê que não tem nada tosco, assim, cara. É um filme bastante atual, tem a questão de. roteiro é que basicamente não tem é roteiro, né? Mas você entende poucas coisas. Mas o filme é bem atual, mano. A direção dele eu acho muito boa. Eu não gosto de iluminado, então por isso não posso opinar de sobre o iluminado, mas enfim.
1: Você não gosta de terror, né? É,
2: então já...
1: Você é cagão, você <risos> é cagão. <risos>
0: Falando agora da trilha sonora do, do filme, né? O que, que vocês acharam?
2: Eu achei boa pra caramba. Bastante imersiva, como você falou antes, né? Ela dá... ela te coloca na cena de uma forma...
1: Sim, não é muito boa. É, tipo assim, eu já conhecia as músicas, mas não sabia de que filme era. Agora eu fiquei sabendo que é desse filme. A música da trilha do começo e também a, que parecia um balé lá. Tarara, eu já conhecia também, mas não sabia que era desse
0: filme. Então, ficando na
2: dúvida: tipo assim, a trilha é a original desse filme ou essa trilha já tinha sido tocada em algum lugar?
0: É original, né? Tudo que vem depois é que referenciou essa música, essas, essa trilha, mas a trilha é do filme, né? É original. Considerações finais a respeito de 2001: Um Modus no Espaço. Bom. Eu já disse por si só o quanto a gente precisa né, de, de filmes assim no cinema. Eu citei que hoje em dia a gente tem uma briga tão idiota de cinéticos entre Kubrick e Christopher Nolan. Ah, o Kubrick era melhor, o Nolan é um bosta. Ah, eu prefiro o Nolan. Cara, aí velho, quando eu descobri que existe essa treta. É uma coisa quando eu descobri que tem briga entre é, quem lê livro físico e quem lê livro com e-book.
1: Nossa, esse aí eu fiquei de cara.
0: Saca, hoje em dia a gente vive numa era que é, é a era do ódio, cara.
2: Era, era do ódio. Por... Ninguém aproveita nada, cara. Se, se vai na, A pessoa vai na intenção de comparar. Não vai na intenção de aproveitar o filme, a intenção vai de comparar. Ah, esse é melhor que esse, é. esse é melhor que esse. Essa geração tá, tá uma bosta mesmo.
0: Eu acho tanta ignorância a pessoa ficar atacando o Nola achando o Kubrick melhor, cara, o Kubrick morreu se a gente tem o Nola, é bom caralho porque o Nola mantém filmes dessa pegada fora da caixa, como que a gente não tem mais o Kubrick não estamos carentes, né a gente tem o Christopher Nola aí que faz filmes assim, né, filmes que tem finais, finais interpretativos sacou, tem plotes a trama, saca a gente tem o James Cameron também eu, eu, eu chuto que eu arrisco dizer que Avatar é um filme totalmente fora da caixa uma pegada totalmente diferente, criativa pra caralho. Então, cara, eu acho foda. Eu gosto do Kubrick e gosto do Christopher Nolan. Hum, acho que pra gostar de um, precisa odiar o outro.
1: Bom, vamos lá. Cara, sobre essa, essa treta aí, eu, eu acho bem desnecessário, mano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Em vez do cara aproveitar que um seguiu a linha do outro, do diretor consagrado os cara fica tentando comparar, é igual a treta que tem, né, o só citou do livro, físico, e-book. Eu as tinha mais famosa que tem entre Marvel e DC. Entendeu? Tipo, é, cara, aproveita aí que tem as duas, entendeu? Dois universos, duas coisas boas para acompanhar aí, e... acompanha. É, criar treta, não vejo porquê, não vejo qual é o benefício da galera em defender um e para e odiar o outro, saca? O que que você ganha defendendo uma coisa? Você não vai ganhar nada, mano. O pessoal nem sabe que você existe, mano. Entendeu? para começar, então não tem nem por que se defender Cunhas e dentes negócio, então aproveite que é melhor né? O Kubrick é um cara muito foda, ele é um baita diretor Não tem como menosprezar o cara, olha o filme que o cara fazia já no, nos anos 60 E que se mantém atual até hoje mano. E falando um pouco mais especificamente do filme, né? eu gostei bastante É um filme que com certeza não tirei todas as interpretações possíveis e por isso eu rodaria ele novamente tenho interesse em rodar pra pegar mais interpretações, tá ligado é, realmente ver o que, que o filme quer nos dizer, porque dá pra tirar inúmeras interpretações diferentes do filme, né é um filme super importante, com certeza é um filme que lá em 1968 foi lançado e a gente tá aqui em 2021 discutindo sobre ele e com certeza vai continuar sendo discutido por muitos, muitos fãs, né, e muita gente que posso vir assistindo o filme. E tem o um livro também. O livro me interessa bastante. Pode ser um complemento muito bom pro, pro filme, né? Mas, cara, é isso, mano. Eu gostei bastante do filme. Espero ver-lo novamente.
2: É, cara. Eu acho esse filme bastante importante. É... Infelizmente, eu também só fui assistir ele só agora. Só não assisti antes, né? Então... Eu, eu gostei do filme, acho um filme bom, mas eu, dificilmente eu pegarei, assim espontaneamente pra, pra assistir. Assim, do nada, eu começaria a assistir, eu acho que, que não. Mas é um, é um filme muito bom, cara. Eu acho que na época deveria ter explodido assim. É, explodido mentes, né? A pessoa, colocando pessoas pra pensar, né? As pessoas vinham. Ali naquela época não tinha tanta coisa assim desse jeito, né? E era mais difícil, né, tipo, a gente hoje em dia a gente tem acesso à internet, a gente pode conversar com as pessoas assim, né, todo mundo, basicamente todo mundo já vê as coisas assim logo de cara Naquela época eu acho que não, né, então não tem muito o que discutir lá naquela época, né, mas hoje em dia estamos aí, ó, reunidos aqui discutindo um filme de 68, cara Então um filme bastante à frente do seu tempo aí, que daqui pra frente ainda vai ser discutido ainda muito mais, né
0: com certeza, qualquer pessoa que estuda cinema deve ter estudado 2001 em algum momento. Cara, não tem como. O filme é referência. Tudo que a gente conhece sobre ficção científica, todo esse filme espacial, pegaram de bagagem. Né? Pegaram como referência 2001. Então, fechou, pessoal. Dissecamos tudo a respeito de 2001. Uma Odisseia no Espaço. Cada um aqui trouxe sua ideia, sua visão para o filme. É, de fato, um filme difícil de digerir. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, como eu falei. Na época, muita gente levantou e saiu do cinema com 15 minutos de filme. É complicado, né? Cada um tem um sentimento, eu acredito, assistindo é, esse filme. E a gente tentou trazer nossa visão aqui. Ah, pessoal, a gente tá agora com uma página no Facebook do Observatório Kik. A ideia lá é a gente expandir conteúdo do canal. Então, quando tiver alguma obra que a gente queira abordar que talvez não seja conveniente um podcast, a gente vai trazer lá para a página. Por exemplo, as séries da Marvel que tá rolando toda sexta-feira, a gente vai fazer uma crítica para cada episódio e vai soltar lá na página, e aí quando a temporada encerrar, a gente vai gravar um podcast, assim como foi com WandaVision. Então, Procura lá no Facebook, segue a gente, Observatório Geek, certo? E, claro, as redes sociais que a gente já vem divulgando sempre aqui, é o nosso Instagram, Observatório Geekcast, e o nosso Twitter, Observatório GK. Fechou? Dei o feedback lá, diz pra gente o que vocês acham aí de 2001, vocês entenderam o filme?
2: Explica lá pra gente.
0: É, explica lá pra gente. Vai ser ótimo ver o feedback de vocês também. Valeu, pessoal, tamo junto, falou.
1: Falou, galera. Tamo junto. Até o próximo podcast. É nóis.
2: Falou, galera. Tamo junto. É nóis aí.